0: tem que lidar com o sofrimento de um jeito que a gente não gostaria, né? da morte de um amigo, né? de uma pessoa que a gente, ou de um parente, ou de alguém que a gente ama a gente vai ter mil questionamentos sobre a partida de alguém que a gente ama, né? sempre, sempre vai ter é aquela a ideia do né? as perguntas, né? por que que a sensação se repete né, de que os bons morrem antes, né? Parece que tem uma coisa assim, né? Porque tem um monte de gente que a gente falava, esse? esse cara é muito do mal para continuar por aí, né? Podia fazer uma troca, né? E esse cara que é do bem, continuava aqui, né? E dava tudo, tudo certo. Bom, a gente tem que lidar com esse negócio de que alguém que a gente ama é, vai embora. Ainda lidando com o sofrimento, né? Então, se a gente pegar e fizer uma sequência, né? Não tem como a gente não... Fazer uma sequência no nosso país, o que a gente veio vendo de histórias de sofrimento. A gente vai falar das menores e das maiores, né? A gente falar da, das catástrofes que que visitam a gente, né? E aquilo que né, a gente teve aqui em São Paulo uma, uma enchente que foi uma catástrofe, foi semana passada, né? Semana passada a gente teve uma catástrofe. É uma catástrofe é isso, é alguma coisa que a gente não não tem controle. Aquilo que aconteceu em Brumadinho também aconteceu há pouco tempo, mas é não, no sentido de ser uma, uma destruição daquele tamanho, a gente pode chamar de catástrofe. Mas também cabe a palavra crime, porque é o ser humano colocando alguma coisa, na, 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 uma interferência na, na, na natureza, de forma que um dia perde o controle dessa interferência e isso acaba matando muita gente que é o que aconteceu. A gente também tem algumas tragédias. E o que aconteceu na concentração do do, né, do Flamengo com os, uma categoria de base, onde os meninos estavam dormindo num, num alojamento improvisado, morreram queimados, alguns deles, né? Então todo, isso é uma tragédia várias coisas que estão no campo do inexplicável e essa semana a gente teve mais uma daquelas que é o ser humano fazendo uma maldade, que é um massacre, então a gente fala de, de catástrofe, de tragédia, de morte e agora nós temos um massacre, e estou falando de massacre no nosso país, onde em uma escola pública uma, uma dois meninos, um, não sei se os dois eram ex-alunos, mas um deles era ex-aluno. E a gente tem um monte de gente morrendo. E aí agora a gente começa a ler as histórias, né? Dos meninos. Hoje mesmo a Adriana estava me falando que um dos meninos ele tinha saído da escola e ele voltou porque a namorada dele não estava lá fora. E a namorada é, dele, ela, ela foi ferida. Um outro menino, que está entre os que foram assassinados naquele dia, ele era dos, de um movimento dos Adventistas, os Adventistas têm bastante trabalho com os escoteiros. A Adriana saiu agora, não consigo perguntar para ela qual é o nome do movimento. Mas esses meninos aprendem princípios, eles aprendem a ser herói do outro, servir o outro. E pelo que eles contam, porque o, o, o pessoal o sobrevivente do, do massacre conta que ele entrou na frente do assassino para que ele não matasse, ele ia atirar numa menina e ele entrou na frente e morreu por conta disso. Então, esses meninos, né? o nome desse, desse menino é Samuel, eu não esqueço porque, por causa do meu irmão, não esqueço o nome dele. Mas a gente está falando desse, disso. Mas agora a gente pode ampliar as fronteiras do que a gente está falando, e a gente pode ir para uma mesquita, na Nova Zelândia, e a gente tem uma pessoa fazendo, matando 50 pessoas, e ele está matando as pessoas e ele transmitiu ao vivo essa, esses assassinatos, mudando, os, 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 trocando de arma e, e carregando a arma exatamente como acontece nos jogos de videogame, que a gente vê esses, esses, jogos, esses jogos comuns aí que, que muita gente joga. Não, não é um jogo, né? erroneamente, todo mundo fica falando que é adolescente, os mais jovens, os adolescentes é que jogam, isso não é verdade. Tem um monte de gente com 40 anos que joga esses jogos, um monte de gente, né? Tem muito menino que não tem dinheiro para comprar o melhor videogame, e tem muito homem adulto que tem e vive jogando esses jogos com essa violência. Nesse momento, em Beira, Moçambique, a cidade está incomunicável por causa de um, de um ciclone. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá. Sabe que tem muitos mortos, não tem luz. Então, imagina que é um povo que tem umas casas menos, muito, com pouca estrutura. Então, imagina quanta desgraça deve estar acontecendo lá. Que nós não temos notícias ainda, mas que a gente vai ter... Né, no, no, eu acho que é o outro país que acontece, que, que também passou, o ciclone passou por lá. Então a gente está falando de muito sofrimento e para completar nossa história ruim de sofrimento, hoje nós recebemos a mensagem de que uma das nossas igrejas no, num dos grupos de adolescentes uma das nossas igrejas num piquenique ontem um dos meninos, dos adolescentes morreu afogado. Aí eu mandei mensagem agora, mas durante o dia para o para o Rolf, que é o, é o conselheiro do grupo lá, né? tem os líderes, e essa igreja tem um adulto conselheiro, um adulto que é a pessoa mais, que facilita né, o relacionamento da juventude, dos adolescentes, no caso, com a igreja. E o Rolf mandou uma mensagem tão triste, porque eu me lembro bem, porque eu já vivi isso. Né? Diz assim, o corpo do Marcos acabou de ser tirado do, da água. O menino morreu afogado. Agora ele vai para a ML. Então, dor na alma, né? Então, muito sofrimento. Nós estamos falando de uma semana, mas não só da semana, a gente está falando de é, meses, últimas, das últimas semanas, dos primeiros meses de 2019. E aí o texto bíblico para a gente ler hoje é 2 é, Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 12. Melhor, a partir do versículo 13 Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 13 Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas escrituras Criei em Deus, por isso falei Sabemos que tudo, sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia pois essas, essas aflições, pequenas e momentâneas, agora enfrentamos que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Gente, o sofrimento, a gente fica diante dele, né? e a gente está muitas vezes dizendo, é, vai muitas vezes dizer que está doendo. Algumas vezes a gente vai passar por essa, por essa situação de sofrimento, e a gente vai acabar falando, é, eu não queria passar por essa, por essa angústia, e ao passar por ela está doendo. Está doendo, está doendo quando a gente perde alguém que a gente, a gente ama. Está doendo porque a gente olha para esse massacre e é uma situação inexplicável de violência. Para esse não, para esses massacres. Porque existem outras formas e outras coisas que aconteceram em outros momentos. A gente olha para isso e fala, está doendo. E, e, e a gente olha para isso e a gente fica a, na busca de explicações, né? Como é que a gente encara o sofrimento? Algumas pessoas ignoram o sofrimento. Algumas pessoas, no meio de tudo isso que a gente está falando, as pessoas deixam de lado, não querem nem ver. As pessoas não querem nem ver. As pessoas não querem nem... É, 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 se inteirar do que aconteceu. É como se está acontecendo o sofrimento e eu não quero ficar sabendo, porque se eu não ficar sabendo, eu não sofro. Então, um do, uma das formas que as pessoas têm feito para é, encarar o sofrimento é ignorá-lo. Nós... Não, não é uma, uma escolha a gente fazer isso a, 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 nesse momento a, as formas de comunicação a gente está numa transição das formas de comunicação né? a gente se comunica por, por meios diferentes do que alguém se comunicava ou, ou era informado há 10 15, 20 anos atrás cada esses últimos 20 anos a gente teve uma transição muito grande na comunicação então agora todos nós somos comentaristas de qualquer tragédia e o nosso comentário é visto por no mínimo 100, 200, 300 pessoas. Alguns, algumas, alguns comentários da gente, dependendo da forma como nós colocamos, ela pode chegar para milhares de pessoas. Então, a, a gente está falando de, de, uma, de uma situação onde ignorar o sofrimento é não entrar nessa, é não entrar e absorver todas as informações. Só que ignorar o sofrimento não é uma forma da gente enfrentá-lo. Outra, outro jeito que as pessoas têm feito, é de exaltar o sofrimento, então, é como se eu tivesse que pagar pelo que eu, pelo que eu estou sofrendo, então eu estou sofrendo e estou pagando o preço, né? então, é, uma coisa dá errado na minha vida, eu logo falo, eu devo ter cuspido na cruz, né? eu devo ter... cortado cebola é coisa de cozinheira né isso né cortado cebola na tábua dos dez mandamentos né então você sempre vai achar que você fez uma coisa que você merece ser castigado e parece que a gente está numa relação onde e a gente olha só olhar para o mundo a gente vai perceber que não que tem gente como nós falamos aqui gente que era boa e morreu cedo então não significa se ele recebeu a morte cedo e e para nós morte parece castigo mas aqui a gente vai chegar num ponto, nesse texto, ele está falando de uma outra coisa. Aliás, esse texto, o versículo que eu não, que eu não li, que são os... Eu, eu comecei a ler a partir do 13, mas o versículo 12, versículo 11, versículo 10, está falando de morte. Mas nós falamos de morte porque a nossa perspectiva aqui é, é de, de, de vida e nós, como seres humanos, não criados para morrer, quando a gente olha para a morte, a gente não, não aceita que ela é uma... É uma coisa natural, de fato não é, é uma coisa que a gente, a gente quer encontrar com Jesus, de preferência sem passar pela morte, é isso que a gente quer fazer. A gente quer ir para o paraíso, O que a gente queria que o paraíso fosse aqui, e o paraíso, de preferência, paraíso sem, sem passar pela morte, é isso que a gente quer. Agora, quando as pessoas estão é, é, exaltando o sofrimento, geralmente é aquele que, de algum jeito, pensa que quando ele sofre ele está pagando alguma coisa. Então, é, e aí a gente vai ter processos de penitência e outras coisas que entram aqui, né? Não vamos gastar muito tempo ainda aí, mas tem um outro jeito também, que é a forma da gente é, enfrentar o sofrimento, que é reconhecer o sofrimento, reconhecer que ele existe, reconhecer que a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta para alguém que morre, como o nosso amigo Leonel, que morre sem explicação com 35 anos de idade com dois anos de casado, com um filho de dez meses, com uma doença terrível, e em quatro meses ele vai embora, eu não tenho explicação, reconhecer que, que isso dói na gente, e eu não sei por que, que isso aconteceu, alguém bem preparado, né, academicamente falando, bem preparado, com experiência, é o um momento que era para, de decolar a vida, é o um momento de, de fazer o empreendimento, de maior sucesso, provavelmente da vida dele, era agora, com experiência, conhecimento, né, com a família, com alguma estabilidade, é que, que, que uma família dá, né? podia fazer agora, a vida acaba, qual é a, a, a explicação, é reconhecer então, que o sofrimento existe, mas que eu não tenho explicação, porque quase sempre a gente, é, é, quando a gente não tem explicação, a gente não reconhece o sofrimento, eu não consigo explicar, por que, que o sofrimento veio, então reconhecer que o sofrimento existe, reconhecer que essa, esse problema do pessoal, que está tá passando lá em Suzano, por causa desse massacre, que tem é, amigos nossos, né, voluntários do Expresso Ação, né, gente que já foi voluntário nosso, lá, envolvido nas ações de lá, pra, pensando criativamente como que, vai, como que pode contribuir para que as coisas aconteçam e, e sejam de benefício para aquele povo que sofre. Mas há algumas coisas, da, da, a, quando a gente fala sobre sofrimento, o que é que causa isso? Quais seriam as causas? Então, primeiro, a causa são os outros. No, no caso... Parece que alguém sempre está perseguindo a gente, né? Se a gente tem um problema de persecuidade assim, né? Você vai dormir com um revólver na sua cabeceira e mesmo assim você vai se sentir perseguido. Parece que os outros estão te perseguindo. Tem gente que vive com essa coisa da perseguição e aí está sempre alguém perseguindo e ele não consegue nem ouvir uma. Alguma coisa que ele não consegue entender, que foi falado no nome dele, é o sentimento que a pessoa tem é como se ela estivesse sendo perseguida. Então, uma, na experiência do sofrimento, parece que os outros eles são é um tipo de causa do sofrimento. Né? E o outro que nos causa do sofrimento é o nosso. nosso o que seria o pai de todos, de quem nós descendemos, Adão? As escolhas de Adão e Eva. Né, vem numa cadeia que nos afeta as escolhas que eles fizeram a maldição, como a gente vê no, no, no início da, 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 da narrativa bíblica né, de Adão e Eva, as escolhas deles nos afetam, eles escolheram errar o alvo, e quando eles escolheram errar o alvo, quando eles esco, colhe, escolheram a, a escolha que Deus tinha dito para não fazerem isso nos afeta aqui hoje então o pecado de Adão nos afeta e o salário do pecado, né, o pagamento pelo pecado é a morte, como dizem romanos, então, ninguém de nós quer receber o salário, né? hoje não, de preferência esse pagamento, né, afasta de mim esse cálice, até Jesus não queria receber o pagamento do pecado, né? o pagamento no caso de Jesus, era o pagamento do pecado de toda a humanidade, então a gente não quer, esse, não quer receber esse sofrimento, a gente quer, a gente quer, fugir desse, desse, desse sofrimento, o outro, a outra causa do sofrimento Somos nós mesmos As escolhas ruins que nós fazemos Quantas vezes a gente sabe que está errado E a gente vai mesmo pelo caminho Mesmo errado, a gente escolhe o errado A gente sabe que não vai dar Não vai dar, vai dar ruim e a gente acaba indo Acaba fazendo Então eu, eu mesmo Nós mesmos fazemos escolhas ruins Falamos o que não devia Ou fazemos o que não devia Ou pensamos o que não devia Ou estamos envolvidos com pessoas que nós não deveríamos estar, então nós mesmos causamos sofrimento para a gente, a gente faz escolhas que nos trazem sofrimento, e quando a gente é, olha para isso, a gente ainda vai encontrar outras, outras causas do sofrimento, né? o, a palavra diz de um outro sofrimento que é o diabo, o diabo, então ele está por trás disso, ele é o inimigo das nossas almas, né? em, em, no ele que está montando os cilados para a gente, então ele está um, uma, uma, montando armadilhas, montando armadilhas para que a gente caia nelas, então tem armadilha que ele fala, ó, eu, eu vou montar armadilha para, ele pensando nas pessoas, imagina então, ele, ele programando as armadilhas para nós, ele vai montar as armadilhas para algumas áreas para nós, mas tem algumas coisas que ele fala, tem área que ele fala assim, não preciso nem montar armadilha, porque ele mesmo sozinho já se, já se ferra, Aliás, ele olhando para algumas pessoas, eu acho que ele, ele fica olhando assim e fala assim, nossa, que ideia boa. Vou até anotar aqui para usar com os outros, porque às vezes sozinho a gente tem umas coisas, de, umas coisas ruins que nós decidimos fazer, que não tem nada a ver com o diabo. Não tem a ver com o mal, com o mal ente, né? com o mal satanás. Tem a ver com o mal que está em nós. Tem a ver com a nossa maldade, a divisão, a raiva, a ira, que está dentro do nosso coração, os sentimentos que nascem aqui dentro, que a gente mantém aqui dentro. Que... A cilada, ela só serve para é, é, revelar a maldade que de fato já existia, que já estava em nós. E aí, a gente vai falar a causa do sofrimento, a gente vai falar que Deus é uma causa de sofrimento. Aí, mas como que Deus pode causar sofrimento na gente? É, lá em casa, com os nossos meninos e com a nossa menina, a gente vira e mexe como pai, como mãe, a gente tem que contrariar alguém, quase todo dia alguém é contrariado, alguém ouve um não, alguém ouve um que não, que a ideia, a ideia que, ele, que ele tem não é a melhor, não, ouve, recebe uma, uma negativa para uma coisa que a pessoa, que a pessoa estava buscando, né? quando nós, como jovens, adolescentes, crianças, nós recebemos um não dos nossos pais, a gente não consegue compreender a dimensão desse não. Parece que o nosso pai está contra a gente. Na nossa relação com Deus, a gente tem um comportamento assim, parece que quando as coisas, Deus não dá as coisas que nós queremos, ainda que seja uma ideia melhor, aquilo que Deus tem para nós, quando não acontece aquilo do jeito que nós estamos planejando, nós pensamos que Deus é a fonte do mal, então, quando o nosso negócio não dá do jeito que a gente quer, parece que é Deus que, é, que está causando sofrimento, quando o nosso relacionamento, nossos relacionamentos não acontecem, o um namoro, ou até relacionamentos de amizade, relacionamentos de negócios, eles não acontecem como nós planejamos, a gente fica pensando que é Deus que está contra nós, e nós atribuímos a ele a causa do sofrimento, mas ainda que a gente saiba que Deus tem uma ideia melhor para a gente, ainda tem que lidar com essa verdade, de que, lá no fundo a gente acha que Deus faz a gente sofrer, que Deus está né, tá de, tá de mal, Ele está de maldade, Ele está aprontando com a gente, então lembrar que tem, a gente na palavra, a palavra de Deus fala claramente que a gente tem tentação e a gente tem provação, então pensar o seguinte, que Deus não tenta ninguém, quem tenta sempre é o diabo, mas Deus nos prova, Ele prova a nossa fé, então de Deus recebemos provação, é possível que no meio da provação aconteça uma tentação, são coisas diferentes, mas a gente tem uma provação da nossa fé, e a nossa fé, ela é provada, então de Deus recebemos provação, e do diabo tentação, às vezes no meio de uma tentação, você encontra, alguma coisa, algum elemento que tem a provação de Deus, mas olha que Deus, ele é fiel e providencia, quando nós estamos sendo tentados, providencia o escape, nós temos um jeito, de escapar, da tentação e na provação nós somos provados por Deus, a nossa fé é provada a palavra fala isso para nós, então falar que quando a nossa fé é provada é possível que a gente tenha um sentimento de que ele está causando sofrimento para a gente nós vamos continuar agora a gente vai chegar lá no, nessa balança né e no versículo 17 diz o seguinte, pois os nossos sofrimentos leves, leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então a palavra aqui seria peso de glória. Qual é o peso da glória? Então o nosso sofrimento leve, leve e momentâneo, esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna, glória eterna, então peso. Olha só está produzindo em nós uma glória eterna, peso, que pesa mais, glória eterna, que pesa mais, do que o sofrimento momentâneo, então significa que, o sofrimento tem um peso, e pesa na gente, e dói na gente, mas os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos, pesam menos, do que a glória eterna, que pesa mais, agora o que é essa glória eterna? O que seria essa glória eterna? Estamos pensando que a dor, tá pesando, tem o peso da dor aqui, agora, qual é o contrapeso da dor? O que seriam as glórias eternas? Que fazem a dor, ficar mais leve, a glória de Deus, aquilo que o texto está falando, mas, como é que a gente, deixa isso com pormenores, fica mais claro, perdão de Deus, se nós somos salvos mediante a fé, e nem a fé é alguma coisa que nós temos, é um presente de Deus, então o perdão de Deus pelos nossos pecados, ele já é maior do que a dor que nós sentimos, uma vez que ele levou sobre si, Isaías 53, fala o seguinte, que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que, que nos traz a paz, estava sobre Ele, sobre as feridas do corpo dEle, nós fomos sarados. Então, significa que nós fomos é, curados e Ele levou sobre Ele a dor que nós não poderíamos carregar. Então, o perdão dos nossos pecados, o perdão daquilo que nós somos, nós temos sobre nós esse perdão que pesa mais do que essa dor que é, segundo a palavra, leve e momentânea. Então, olha só tudo isso que nós falamos dessa semana ou desses, dessas semanas de sofrimento segunda palavra é leve ou momentânea é mediante a glória que é eterna mediante o perdão que é eterno o perdão não é para essa semana para esse monte de coisas ruins que nós pensamos contra quem fez a maldade e talvez até contra Deus que nos tirou um amigo todos esses pensamentos ruins que nós tivemos contra aquelas pessoas que até pensamento pecaminoso talvez nós tenhamos tido no meio de tanto sofrimento todo esse, esse sofrimento não é para essa esse perdão não é para esta semana ou para estas semanas de sofrimento esse perdão é para toda a eternidade a compaixão de Deus se Deus não tivesse compaixão de nós compaixão é, é se Ele não, não, não colocasse o nosso, o nosso sapato então quando a gente está falando do nosso sofrimento qual é o sofrimento? É tá, aquele pensamento que está vindo na sua cabeça sem parar essa semana? O que está que vindo na sua cabeça sem parar essa semana? Deus tem compaixão de nós. Esse pensamento que vem sem parar na nossa cabeça é, desse, é esse tratamento que ele quer, ele quer tratar. Isso é essa dor que é leve e momentânea, que ele tá chama de leve e momentânea, perante a compaixão que ele tem de nós. Então significa que essa dor. Ele está dizendo, relaxa, que eu sei o que está passando. e Eu vou tirar. Vai passar. Só que não simplesmente vai passar. Você diz, está doendo. E ele fala, vai passar. Não é ah, como uma criança, né? Lá em casa, alguém está com alguma dor, a Adriana dá um remédio, e aí alguém fala assim, mas continua doendo. E ela fala, vai passar. É a mesma coisa né, que Deus está falando para a gente através desse texto. Eu digo para ele, está doendo e ele fala, vai passar. Então, essa angústia dessa semana, está doendo e ele fala, vai passar. Eu falo, está com medo, tô, estou com medo, ele fala, vai passar. Estou angustiado, ele está dizendo, vai passar. Esse sofrimento é leve e momentâneo, perante a compaixão que eu tenho por você. Eu tenho compaixão por você ao ponto de entender o que você está passando e ter resolvido o teu problema vai passar. E o sofrimento, segundo o texto de, de, que a gente leu em 2 Coríntios capítulo 4, ele tem uma outra coisa ainda. Ele tem um propósito, porque o sofrimento revela a glória. Revela para nós o quanto esse mundo está caído e o quanto que esse mundo precisa de Jesus. Tem propósito. O que significa... Naquelas naquela circunstâncias, gente, olha, olha que coisa, aquilo que a gente está falando, desses caras, dessas pessoas que, que, que sofreram, que sofreram morte, que sofreram angústia, tem propósito, é a gente vai levar tem propósito de Deus no meio de tudo isso? Não é um sofrimento que a gente busca mais a Deus? não é no sofrimento que as pessoas começam a olhar para Deus como não olhavam, não é no sofrimento que as pessoas conseguem ver Deus, não é no sofrimento que as pessoas conseguem abrir o coração e ouvir a mensagem salvadora, não é no sofrimento que as pessoas conseguem entender a misericórdia de Deus e experimentar o perdão de Deus, então é na dor leve e momentânea que ele consegue dizer para mais pessoas vai passar. Então, é, é, o sofrimento é é, tem um contrapeso que é muito maior, segundo o versículo que a gente leu. Então, Deus está desequilibrando completamente a balança, a nossa dor pesa muito menos frente a tanta coisa que Ele está nos dando. Tem uma frase da Madre Teresa aqui, de Calcutá, do céu a vida, do céu, a vida mais triste na terra parecerá como uma noite mal dormida em um hotel desconfortável. Bom, falou 13 de Calcutá, que, trabalhar, que trabalhou muito, 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 a vida inteira servindo num ambiente de muito sofrimento. O que o sofrimento revela então? Ele revela a eternidade, como eu mencionei agora há pouco. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, o perdão é eterno, e o sofrimento é passageiro, o sofrimento foi essa semana, e nós, com raras exceções, eu queria que você tentasse lembrar qual era o seu sofrimento de cinco anos atrás, você lembra? Leve e momentâneo, você não consegue lembrar especificamente o que era, por quê? Leve e momentâneo, você esquece, só que Deus está proporcionando para nós uma salvação que é eterna, os teus sofrimentos que ela é então você fixa o olho naquilo que é eterno, porque se você fixar o olho no que passa, você está perdendo a perspectiva, você está olhando para agora e Deus está falando, cara, não vai doer para sempre, você está olhando para o que vai doer hoje, mas eu estou dizendo que não vai doer, e quando não doer, não vai doer mesmo por toda a eternidade, sofrimento revela também o coração. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente desejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nossa oração para hoje é que Jesus renove a gente. Renove lá dentro da gente. Renove a esperança, renove a fé, renove a alegria, é, que ele nos encha de santa expectativa por coisas que virão que essas canções que nós cantamos aqui hoje dizendo que o controle é dele que a gente reconheça o controle dele que quando a gente olha para quem ele é, a gente queira se aproximar e ser mais amigo dele que a gente possa experimentar o cuidado dele Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, diante do sofrimento, a gente só consegue dizer que está doendo. Só consegue dizer, que temos a nossa dor. E o Senhor está dizendo e a gente quer entender, a gente quer viver, a gente quer aceitar essa Tua Palavra para nós, sobre a nossa vida. A Tua Palavra que é para mim, que é para cada um de nós, que é para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, vai passar. Vai passar. Senhor, nós aceitamos a Tua Palavra, nós queremos fixar o olho naquilo que é eterno e não naquilo que é transitório. Senhor, as dores de perdas que tantas pessoas tiveram, que pessoas tiveram na nossa cidade, que pessoas tiveram na, na, na escola em Suzano, que pessoas tiveram em diferentes lugares do nosso país, que pessoas tiveram na igreja de Colônia Nova. Nós queremos fixar o olho, não naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. E a Tua Palavra é eterna para esses irmãos nossos que morreram em Jesus, nós nos reencontraremos e nos enchemos de esperança e de ânimo por isso. E, Senhor, diante de tanto sofrimento no mundo e tanta, tantas catástrofes, Senhor, renova em nós a força e o desejo de propagar a fé em Cristo, de falar ao mundo que Jesus é a salvação, que nele é a salvação, que nele é a salvação para todo o que crê, salvação eterna, para que todos tenham vida eterna e cura de todas as dores eternamente. Nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade e a ensinar essa verdade em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.